0: Es un placer y un gusto poder recibirlos para poder continuar y seguir Hashem, la serie de bendiciones que estamos llevando a cabo. barujas Hashem, la verdad que he aprendido muchísimo. Eh, todo el Cajal nos ha apoyado mucho para poder comprender cuál es la bendición de Dios todos los días. Cómo cada día y día reconocemos la bendición de de Dios, Habíamos comentado, siempre es bueno un pequeño resumen, pero sin embargo, para tener la idea, comentamos la bendición tan grande de las manos, del buen funcionamiento del cuerpo, del alma, habíamos hablado de la mente, la claridad, habíamos hablado de los ojos, hablamos que la persona puede moverse, que la persona puede pararse, el por qué la persona está parada, por qué la persona está erguida, el, el concepto y la bendición que hay en la vestimenta y la bendición que hay en la fuerza todas las noches terminamos sin fuerza débiles nos paramos Dios nos renueva una vida para que cada día tenga un sentido en qué utilizas esa fuerza hablamos sobre la persona cuando se para siempre está estable está este está firme por tener una tierra firme y eso te debe de dar un mensaje como debes de estar firme en tu vida firme y claro tus ideas y ayer hablamos y después hablamos sobre Dios nos dirige nuestros caminos Dios nos dirige a dónde vamos y hablamos ayer de la bendición tan grande y tan dura por otro lado Dios te bendigo quiere decir reconozco la bendición que escuchen bien me das todo lo que necesito no todo lo que quiero sino todo lo que necesito ampliamos el tema que Dios no nos da lo que queremos sino nos da lo que necesitamos y lo que y lo que tengo es lo que necesito tener para poder llevar a cabo mi misión en la vida. Y explicamos que no hay cosas que se dan así nada más. No hay casualidades. Todo lo que Dios te presenta, el país en el que naciste, la familia en la que naciste, el, el, el nivel en el que naciste en la familia, no el primogénito, sino el segundo, el tercero, como le llaman el sándwich, el último, todo es en una forma directa y marcada por Dios. La esposa que te va a caer en gracia y que con ella vas a construir también ya está dictaminado de Dios y la persona nunca debe de ver el pasto ajeno más verde que el suyo, sino lo que Dios le dio. Quiere decir que eso es exactamente lo que tiene que tener. Pero el tema fuerte que hablamos ayer fue que no nada más bendigo por lo que tengo, sino incluyo en esta bendición por lo que no tengo. Reconozco que lo que no tengo es bendición. Reconozco que lo que aparentemente me hace falta a mis ojos no te hace falta, sino así Dios quiere que estés para que lleves a cabo esa misión y esa lucha en la vida. Ninguna persona tiene cosas que no sean sino para su objetivo, para luchar, para realmente echarle ganas y cada vez ir avanzando. No existe una persona que deje de tener sino porque parte del objetivo es justamente eso. Lo que normalmente... La persona dice, Kasheli, me es difícil la vida. Es porque de alguna forma Dios quiere que tengas esa dificultad realmente en la vida. B'drat Hashem, quiero dedicar esta clase el día de hoy. Primeramente Dios, Leilun Ishmat Abraham Ben Gemile, un señor que lo llegué a conocer me recuerdo muy bien obviamente yo era muy pequeño pero ya era de la gente grande que yo conocí cuando era yo pequeño y este gran hombre dejó una hermosa familia Abraham Ben Jemile, que están aquí presentes la familia Cherem aquí sus hijos que Bezrat Hashem estas palabras sean Leilun y Shmat ya que Bezrat Hashem este próximo Shabbat es su Yortzai es su aniversario y Hoy vamos a corresponderle a él con estudio de torá, aunque no podemos corresponder en una forma de kaddish, pero como ya explicamos en varias ocasiones, el estudio de torá tiene un nivel muy especial que hay veces puede estar por encima de un kaddish, así que dedico con todo mi cariño en honor aquí a sus hijos y en honor a él la clase leilui nishmato. También Quiero decir que esta clase sea para refuaj lema de Mónica Batester, que tanto necesita ahorita que tenga refuaj lema. Queridos hermanos, es muy difícil que la persona reconozca la bendición de Dios por lo que no tiene. Y es una de las cosas muy duras que hay, que la persona quisiera, pero Dios tiene otros planes para ti y por eso lo que no tienes también es una bendición quiero dar un sentimiento muy importante dentro de esta bendición que Dios me dio todo lo que necesito y no nada más no me dio me dio lo que necesito sino lo que no necesito no me lo dio y lo que no me dio es también parte de mi bendición porque es parte de mi lucha en la vida y la lucha en la vida justamente es esa Quiero decirles algo impactante antes de continuar la clase. Tengo un gran amigo llamado Jajam Akob Hades, hijo de Jajam Daniel Hades. No es el Jajam Yaacob Hades, el Mecubal, que está en el Kotelama Arabi. Es otro compañero, <coughs> un poco más grande que yo, pero estudiamos juntos en la Yeshiva de Kol Akob. Desgraciadamente, él pasó una operación por la majalá, tenía la enfermedad en la columna vertebral y los doctores, al final le, los doctores al final le dieron la esperanza de seguir en vida, pero va a tener que perder algo, va a perder el poder caminar, no va a poder caminar más, por porque la operación va a provocar un daño y esa operación le va a salvar la vida, pero no va a poder caminar. Y realmente así fue. Así fue. Este hombre, un gran amigo, ya no camina. Está en silla de ruedas. Cuando fuimos a Eretz Israel aproximadamente hace dos años. Cuando mi esposa lo vio. No se aguantó. Se metió adentro y se puso a llorar. Estaba llore, llore, llore. Y él personalmente le dice. Giveret Rabbanit. Y ni señora, Rabbanit venga, venga, quiero platicarte algo y, no, y, a, y nos platicó a, a los dos algo impactante le, me, nos platicó que el doctor que lo operó en, en Europa no recuerdo ahorita en qué país el doctor que lo operó le preguntó no te entiendo estás dispuesto a perder una cosa tan valiosa que se llama caminar y prefieres vivir así el doctor así le preguntó queridos hermanos el doctor le preguntó prefieres vivir así vean hay veces como la persona tiene una visión cuando una persona ve este mundo nada más como mundo me refiero ve este mundo como algo material y no comprende que hay una misión en la vida pues entonces para qué quieres vivir estando en esta situación él le contestó al doctor doctor Aquí el que decide la misión en la vida es allá arriba. Y ahorita, de aquí en adelante, de la operación en adelante, Dios decide que su estatus y su vida va a tener que ser sentado hasta 120 años. Y cuando Dios quiere que esa sea mi misión, así la vamos a llevar. Y me dice, Jajam, amigo, y a Jacob nos llevamos igual, Belateshbih, me dijo, Jacob, ¿y tú crees que es fácil? Es muy complicado. Y para poder llegar a la Yeshiva y para poder llegar a los rezos y para poder sacar a la familia, porque tengo que sacar a mi familia, me dijo que tiene hijos pequeños todavía y los tiene que sacar. Él hubiera preferido estar a gusto, tranquilo en su casa. ¿Sabes qué significa bajar, llevarlo, hacerlo y con todo y eso? Me dice esa es mi misión que tengo que llevar y de ahí en adelante quiero que sepan que tanta y tanta gente que ha pasado complicaciones. Él ha sido un apoyo y un refuerzo para toda esta gente. ¿Cuál es el refuerzo? No es de que él se hizo un psicólogo, sino simplemente ubicó a mucha gente en la vida y les dio un enfoque de comprender que aún lo que no Estoy diciendo algo muy duro, me queda muy claro y lo digo con lágrimas, pero aún lo que no, también no se considera Hasbe Shalom algo negativo, se considera una misión que Boreolam está mandando y agradeces a Dios por lo que tienes y agradeces a Dios por lo que no tienes y lo que tienes eso es justo lo que tienes que tener. Y como dijo el Jafetz Jaim, como mencionamos ayer, si la gente diría, puede ser mejor cuando Dios decida que sea mejor. De veras, Dios te lo va a mandar y Dios no te lo va a quitar. Y todo viene bajo una misión. Esto Rabotai le da a la persona realmente una visión para sentirse más firme, para sentirse más seguro. Quiero que recuerden, por favor, la historia de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik no pasó una historia como la que muchos tal vez han pasado en su vida. Su vida fue muy dura y que sus hermanos lo hayan vendido hoy en día se traduce en un odio, Hoy en día se traduce en no los quiero ver en mi vida jamás. Hoy en día se traduce en no quiero ni escuchar de ellos. O hoy en día se traduce ahora que ustedes dependen de mí. Ahora ustedes creen que yo voy a ver por ustedes. Nada, olvídense. Todo Rabotay, lo que una persona hoy en día ha vivido, y que de alguna forma ha reaccionado en una forma de rencor natural, en una forma de, de coraje, en una forma de venganza. ¿Ustedes creen que Yosef tenía menos pretextos justificables para poder realmente vengarse de sus hermanos o ya no quererlos ver en su vida? La respuesta es, claro que tenía el pretexto y más justificable que cualquier otro. Pero sin embargo, joseph no guardó ningún rencor. Y joseph todo lo que pasó en su vida, en ese inter, en esos 22 años, Yosef Atzadik lo vio que es parte de la misión que Dios le está mandando. Y joseph comprendió que hay una mano divina. Escuchen bien, dice el Pasuk que cuando vendieron los hermanos a Yosef, Está escrito que que, que se lo llevaron los, los eh, peregrinos los que iban de, de lugar en lugar y eran ismaelitas y qué cargaban los ismaelitas cargaban perfume así dice la Torah. pregunta Rashi desde cuánto los israelitas cargaban perfume los israelitas los ismaelitas perdón cargaban chapopote cómo que cargaban perfume escuchen la explicación que nos debe de dejar un mensaje impactante dice Rashi porque justo en ese momento Yosef dijo a ah, caray en vez de cargar chapopote y estar oliendo feo están cargando perfume hay una señal que Dios me dice estoy contigo hijo sigue adelante tengo un propósito para ti Dentro de una dificultad, escuchen bien, vean el perfume que Dios manda. Ay, da con Joseph. ¿Quién tiene ahorita humor para oler perfume cuando lo están vendiendo y lo están separando de su padre? Lo están vendiendo y a ver qué suerte se le va a presentar, a ver a dónde va a caer. ¿A quién le importa ahorita oler el perfume? Respuesta. Empieza a pensar en tu vida. Tu vida no es nada más sentimiento. Tu, tu vida es un propósito. Y empieza a ver cada detalle que hay. Y dentro de ese detalle difícil, ve de la, la mano de Dios, ve el perfume y comprende a dónde vas. Queridos hermanos, Yosef Atzadik, 10 años estuvo en el calabozo y al final fueron 12, porque dos más fueron. Yosef Tzadik nunca sintió que esos 10 años fueron un fracaso en su vida, sino fueron una misión en su vida. Él no estuvo en la cárcel porque él fue un criminal. No, el que fue criminal la paga. Él estuvo en la cárcel porque Dios decidió que esté en la cárcel. Porque todo mundo sabe la historia que él. Fue inocente y él nunca quiso, Barminán, pecar con la esposa de Potifar. ¿Y cómo creen que dejó a la esposa de Potifar? Como la del pueblo, vestida y alborotada. Él no pecó, pero Dios le sacó ese falso en el buen sentido para que vaya a la cárcel. ¿Por qué? Dios mío, ¿qué ganas y qué quieres que haga en la cárcel? ¿Saben cuál fue la misión de José Tzadik en la cárcel? Levantar el ánimo a la gente que estaba ahí. Meterles el monoteísmo. Meterles la presencia de Dios. Demostrarles que existe otro enfoque de vida. ¿Saben cuánta gente en esa cárcel, en ese calabozo, en esos 10 años, aprendió de José Tzadik? Tienen idea. ¿Cuánta elevación hubo de toda esa gente estando? Por eso está escrito en la Torah que Yosef no era uno más en el calabozo. Yosef se hizo el director en ese calabozo. Y el, 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 el manager de la, de la cárcel confió en Yosef y dejó en sus manos todo. ¿Saben qué significa eso, queridos hermanos? Dice la Torah que Yosef Azadik se encontró... A dos personas. Uno trabajaba en la panadería de paró Y el otro trabajaba en el vino. En, en hacer el vino de paró Y está escrito que Yosef vio a estos dos. Un día de los que se paró. Y les preguntó. ¿Por qué tienen Wuch? ¿Por qué sus caras están así? Tristes. Angustiadas. La pregunta es. Permíteme Yosef. En la cárcel. ¿Quién tiene cara alegre? ¿Quién tiene cara bonita? La respuesta es Joseph. Les, ense les enseñó a tener cara bonita. Y Joseph les enseñó a tener ánimo. Y Yosef les enseñó a tener entusiasmo. Ese día su cara no estaba bien. Ah, ahora sí. Preguntamos, la paneja, ¿por qué sus caras, por qué están así? Escuchen, Rabotay, eso saben cómo se le llama toraicamente hablando. Eso se le llama toraicamente éxito. Éxito no es lo que tú quieres y lo que resulta como tú querías. Éxito es cuando tú llevas a cabo el objetivo como Dios quiere. Y cuando una persona lleva a cabo el objetivo y no busca su, su objetivo bajo lo que él piensa que es lo bueno para él. Si no él encuentra bajo lo que Dios le pone en su objetivo, eso se llama éxito. Me da mucha pena Rabotay, por favor, por favor, Hasbe Shalom, no lo tomen a mal. Pero me queda muy claro que hay casos que son evidentes y de esos casos no hablo. Pero hay muchos casos de divorcio que se consideran desgraciadamente un fracaso y no tuvieron éxito y mucha gente en el momento que se divorcia consideró un éxito su divorcio y su divorcio es un fracaso porque Dios te puso a una mujer en términos generales te puso a un hombre para que vivas con ella de Aesdata Hashem 120 años no hablo en casos extremos no hablo en casos que son evidentes en casos que el Señor salió completamente barminán Dios no lo quiera a No hablo en esos casos Hablo en casos en la cual Ustedes mismos En vez de De alguna forma Llevarse bien, echarle ganas Y tener éxito Hicieron un fracaso Cuando una persona no lleva a cabo Su misión Eso se llama un fracaso Señoras y señores No el hombre que hizo dinero Es el hombre que tuvo éxito el hombre que no formó una familia y que realmente en sus manos estaba formar una futura generación y una cadena milenaria a lo que, así como nuestros padres han hecho, ahí es donde se llama éxito o no éxito. Éxito no es, como muchos definen hoy en día en la calle, éxito económico. Y este ya la hizo. Puede ser que hizo mucho dinero, puede ser que hizo muchas inversiones, pero su vida no se consideró éxito, se consideró un fracaso. ¿Por qué? Porque no llevó a cabo la misión que Dios esperaba de él. Queridos hermanos, una señora una vez se acercó y le pregunté ¿qué tal su marido? Me dice diez, Le dije ¡ay qué bueno! Y me contesta en la calle, en la calle diez. En la casa, cero. Si en la calle es 10 y en la casa es cero, se considera fracaso total. Porque realmente hay algo más importante que la calle, la casa. Y en la casa una persona tiene que ser exitosa. Y una persona tiene que llevar a cabo su misión. Y una persona tiene que llevar a cabo su... Su, su fuerza y su capacidad para formar, para realmente criar, para realmente hacer crecer, para realmente transmitir cariño. Eso es lo más importante. No hay en conceptos toraicos ni mandilón ni machista. Es un error fatal y total. La Torah le da todo un espacio a la mujer y la mujer le da todo un espacio al hombre y realmente el éxito es cuando cada persona comprende cuál es su misión y él qué es lo que tiene que hacer. Yo me dedico a honrar a mi esposa, mi esposa se dedica a honrar a mí y no a ver quién manda. Aquí no es quién manda, aquí es cuál es la misión que cada uno tiene en forma particular y ese es el éxito. Y eso es, me dio realmente lo que necesito. Yo quiero ver con eso que te di, si llevaste a cabo tu misión o tu misión fue un fracaso. Una mujer que no le dedica a sus hijos, un padre que no le dedica a sus hijos, aunque fue muy exitoso en la calle, en su trabajo, en su carrera, pero no le dedicó a las obligaciones realmente en casa que tiene que tener, no llevó a cabo el éxito, porque hay algo muy importante que se llama bait, se llama casa, y ahí es donde la persona tiene realmente que invertir. <coughs> Quiero explicarles, queridos hermanos, cada persona pide, cada persona se concentra en su rezo, para que, Dios, para que Dios le dé. Cada uno debe de concentrarse en esta frase. ¿Qué me hace falta? No qué quiero. ¿Qué me hace falta? Les pido de favor que se sienten y definan en un papel qué te hace falta. Para que realmente le pidas a Dios lo que te hace falta. Y tal vez no te hace falta nada. Y tal vez hay muchas cosas que no te hacen falta. Te hacen falta cosas que no has hecho. Te hacen falta hacer cosas que en tu, en tu medio en el que estás deberías de hacer y no lo hiciste. Pónganse a pensar qué me hace falta. La idea dice que cuando una persona se va a tomar un café y le ponen a él... 100 tarros, cada uno diferente, tarros hermosísimos, tarros que el café te va a saber en cada uno de ellos, te va a saber increíble. ¿Qué tarro tomas para tomar el café? ¿Qué tarro tomas? El tarro más bonito, el que más te atrae, el que más te gusta. Rabotay, el café no va a cambiar por el tarro, el café va a ser el mismo. Entonces, define qué te hace falta. No te hace falta el café, no te hace falta el agua, no te hace falta el azúcar, no te hace falta la comida, ¿qué sí te hace falta? Rabotay, empecemos a definir qué sí nos hace falta y vamos a bendecir y vamos a empezar a reconocer que de veras Dios nos ha dado muchas cosas que sí son mi necesidad y no digas que me hace falta, sino al revés, di qué es lo que quieres, que se te antoja, pero no digas que me hace falta. Empiecen a reconocer todo lo que tienen realmente en vuestra casa. Empiecen a ver cómo su casa está llena. Está llena, porque no eres feliz? ¿Por qué no eres feliz? Un jajam dijo este ejemplo. Figuren todos los que están aquí presentes. Figuren si me tendría que cambiar de casa. ¿Qué tendría que sacar? ¿Cuánta mudanza necesitaría para cambiarme de casa? Ay, queridos hermanos, se van a presentar tantas cosas. Se van a presentar tantos vestidos, tantos trajes, tantos calcetines, tantos zapatos, tantas bodegas alacenas libros, este, decoraciones se van a presentar muchas cosas, ponte a pensar ¿qué te hace falta? ¿qué te hace falta? realmente bendice y por eso hablamos una clase muy amplia no te concentres en lo que no concéntrate en lo que sí pero eso sí que sí tienes por favor, empieza a ver que Dios te dio lo que necesitas y no muchas veces lo que piensas que no tengo. Concéntrate en tantas cosas que realmente sí son y es lo que necesitas. Y dile a Boreolam, gracias que me diste lo que necesito. Gracias que puedo realmente poder llevar a cabo en mi vida muchas cosas que necesito. Queridos hermanos, enfaticé mucho este tema porque es tan importante y tan especial, pero realmente la clase del día de hoy es continuando esta misma bendición. Quiero que por favor prestemos atención a, a lo que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios nos dicen que cuando uno abre los ojos dice pokeach ivrim, Cuando una persona empieza a moverse, matira surim. Cuando uno se para, zokef kefufim. Cuando una persona toca tierra firme, aret salamayim. Dice nuestros sabios, ¿en qué momento hay que bendecir Sheaz kol koltzorki? Que me dio todo lo que necesito. ¿En qué momento hay que bendecir esto? Dice nuestros sabios, cuando te pones los zapatos para poder caminar y salir a la calle. Ahí dices. She'asali koltzorki, que me dio todo lo que necesito. En otras palabras, vamos a ver algo nuevo. No bendecimos nada más como todo lo que hablamos ayer y el día de hoy. Bendecimos que no andamos descalzos y que tenemos zapatos. Rabotai, empiecen a pensar un minuto: ¿qué pasaría si una persona no tuviera zapatos? Y una persona andaría descalzo. Rabotay, andar descalzo en tu casa, hay mucha gente que le fascina. Andar en su casa, en el mármol, en la madera, en el tapete, andar descalzo. Pero así una persona no puede salir a la calle. Por dos motivos. Número uno, la gente siente una indignación salir a la calle descalzo. Y realmente salir a la calle descalzo significa... Barminán, Barminán encontrarse piedritas, encontrarse vidrios, encontrarse cosas que no le van a permitir poder caminar. Quiere decir, vamos a pensar un minuto, queridos hermanos, esta bendición en un aspecto diferente. Vamos a pensar: Dios nos dio zapatos. ¿Y qué tiene que ver con: me dio todo lo que necesito? Porque no hay forma de conseguir lo que necesites si no fuera por los zapatos. Porque los zapatos son los que te dan la oportunidad para poder caminar. Hablamos que Dios nos dio los pies para poder caminar. Pero hay una bendición particular sobre esto que se llama No me permite andar descalzo y me permite poder caminar me permite poder hacer mis necesidades sí hay pies hay pies en la casa en la casa puedes de alguna forma caminar del cuarto a la sala a la cocina, sentarte volver a pararte, lo puedes hacer pero caminar en la calle no hay forma si no hay zapatos y necesito los zapatos para poder desenvolverse desenvolverme en la vida y para poder hacer mis necesidades. ¿Qué representa, queridos hermanos, el zapato? ¿Qué representa el zapato? Caray, ¿por qué Dios me puso que tenga que tener zapatos? Acuérdense, vamos con esta línea. ¿Por qué Dios me hizo erguido? Y no como los animales que están, cabeza y cuerpo al mismo nivel. ¿Por qué Boreolá me puso la necesidad de que tenga que vestir? ¿Por qué Boreolá me puso la necesidad en esta ocasión de tener que ponerme zapatos? ¿Qué significa los zapatos? ¿Por qué no puedo andar descalzo como los animales? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar? Entonces, antes que todo, agradezco que tengo zapatos. Agradezco que tengo para poder salir a la calle en una forma digna y mis pies están protegidos. Pero ¿por qué tengo que tener zapatos, queridos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo andar descalzo como en la casa? ¿Por qué? Escuchen la, ahora sí, escuchen la, la definición. ¿Por qué no puedo andar conectado con la tierra? Así como los animales andan conectados con la tierra. O sea, yo no estoy conectado con la tierra en forma directa. Tengo que tener zapatos para poder conectarme con la tierra. ¿Qué mensaje tiene esto? Escuchen, y la idea tan importante que vamos a aprender el día de hoy. Hay lo terrenal y hay lo espiritual. El animal es terrenal, como ya explicamos, el animal es puro terrenal, puro material. Por eso el animal y todos los seres están conectados directamente con la tierra. Pero tú, ben Adam, tú quiero que estés conectado a lo espiritual y te doy todos los días un mensaje que te separo de lo terrenal, tus pies no pisan tu, tu, el terreno, sino hay una, una mejizá, una separación entre la tierra y tú para recordar que no debes de ser terrenal, sino debes de ser, ¿qué? Espiritual. Voy a explicar esto. Siempre ustedes han escuchado que el hombre se llama hombre por Adamá. Eh, perdón, el hombre se llama Adán porque viene de la tierra. ¿Y por eso somos qué? Somos de alguna forma terrenales y venimos de la tierra. Pero según lo que estamos explicando el día de hoy, Dios no quiere que seamos tierra, no quiere que seamos terrenales. Entonces, ¿qué? Una explicación ya dimos que el hombre es un pedazo de tierra y lo que siembres en él es lo que va a salir. Queridos hermanos, hay que aprender qué sembramos, qué sembramos en nuestras casas y en nuestras casas y también en cada uno de nosotros, qué sembramos, sembramos terrenal o sembramos valores, sembramos deseo o sembramos amor y cariño y escuchen bien lo que quiero explicarles. Y es un ejemplo que nunca se les olvide primeramente Dios. Quiero hacerles una pregunta a las señoras principalmente aquí presentes. Y quiero hacerle preguntas también a los hombres, pero más a las señoras. ¿Qué siente una señora cuando recibe a su hijo recién nacido y se lo ponen en sus brazos? Está acostadita y se lo ponen en sus brazos y al lado de su pecho ¿Qué siente una señora? ¿Qué siente? ¿Ese sentimiento qué es? ¿Ese sentimiento qué es? ¿Terrenal? ¿Ese sentimiento es un steak? ¿Ese sentimiento qué es? ¿El juego de Las Vegas? ¿Qué sentimiento es ese? ¿Alguien me puede explicar qué sentimiento es ese? No es un sentimiento corporal. Eso se llama un sentimiento espiritual. Ese sentimiento es justamente un valor espiritual. Ese sentimiento no se llama terrenal. Comer sabroso, eso es terrenal. Pero, escuchen bien, pero un hijo al lado de su madre o su madre cargándolo, eso es espiritual. ¿Cuál es, señoras y señores, cuál es uno de los ejemplos que trae Shira Shirim? Se le roshi, vimino te habekeni, Su mano izquierda está de, de, debajo de mi cabeza. Vimino y su derecha me está acariciando. La mamá carga al hijo y con su mano lo está acariciando. Y cuando la mamá le dice al hijo, y de repente el hijo saca una sonrisa. ¿Qué siente uno? ¿Qué siente uno? Eso es espiritual. Queridos hermanos, empecemos a desarrollar sentimientos espirituales. Sentimientos espirituales significa ver por los demás. Sentimientos espirituales significa sentir realmente cómo estamos dando, cómo corregimos nuestras malas conductas. ¿Cómo corregimos nuestros malos hábitos? Ser espiritual significa tener más modal, más educación, vestir en una forma más adecuada. Todo eso significa espiritualidad. <coughs> espiritualidad no es lo terrenal. Lo terrenal no es lo espiritual. Díganme, cuando ven a sus hijos comiendo y disfrutando de una comida... Ustedes, papás, cuando ven a sus hijos comiendo y los ven disfrutando, ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Ustedes no lo están comiendo. Ven al motec, ven a mi vida comiendo. ¿Qué sienten? Eso es espiritualidad. Cuando una persona, escuchen bien, voy a darles dos cuadros. Una persona, como dicen, se destrampó. Se destrampó, se pasó el alto, este... Este, no hay límites de velocidad estuvo en su Ferrari ¡Ram! y así rum, 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 rum. así presumiendo a todos afuera rum, rum. todo eso hizo se fue a la disco se destrampó hizo lo que quiso agarró a la que quiso todo hizo Barminan se destrampó y termina la noche termina la noche así todo borracho y todo llega a la casa Ok, cuadro número dos. Una persona en el camino vio a un hombre tirado. Un hombre tirado se bajó y vio qué necesitaba, qué tenía, cuál es su problema. Lo vio Dios no lo quiera, Barminal sin pulso, tal vez. Mandó a mandó llamar a Tsala. Trae a Tsala, se preocupa por él, no sabe ni quién es, se va con él al hospital regresa a la misma hora que regresó el primero regresa a las 2 de la mañana y al final se descubre que le salvó la vida y se entera que este hombre se llama tal y tal de la comunidad tal y tal no importa qué satisfacción siente el primero y qué satisfacción siente el segundo lo que siente el segundo eso es espiritualidad lo que siente el primero, eso es terrenal y está perdido. Queridos hermanos, lo espiritual es ver por los demás. Lo espiritual es pensar en los demás. Lo espiritual es pedir por los demás. Lo espiritual es no tener celo y envidia de los demás. Lo espiritual es no criticar, sino ver a cada humano como humano a cada persona como persona y no comportarse con egoísmo, sino comportarse con sentimiento comportarse con valores eso se llama espiritualidad y obviamente todo lo que está escrito en la Torah y todo el cumplimiento de la Torah todo eso que hace, nos eleva nos eleva y por eso, queridos hermanos cuando una persona realmente se pone los zapatos y camina en la calle, tiene que sentir, no estoy conectado a lo terrenal, sino debo de comprender que cada día tiene que tener un sentido, cada día tiene que tener un avance, cada día no puede ser el mismo, cada día tiene que ser mejorar, cada día tiene que ser elevación y cada día debe de ser, escuchen bien, cada a cada este prueba que dios te manda ahí está terrenal o espiritual quiero decirles señoras este ejemplo que muchos han escuchado de mí pero me da gusto repetirlo porque es un ejemplo muy chistoso imagínense señoras que están estrenando una casa y un tapete color hueso hueso precioso divino es más Quiero llegar a la casa para quitarme los zapatos y para pisar el tapete de tan acolchonadito que está, de tan, de tan rico que está y color hueso, precioso. De repente llegas a tu casa, tú señora, y en ese momento cuando llegas a tu casa y te quieres quitar el zapato y quieres ir a la sala, tu hijo justamente preparó un vasito con cacahuates este, japoneses, con chamoy, con maggi con chilito, todo un menjurje adentro, ya saben, toda una revoltura completa que nos gustó a todos nosotros cuando éramos jóvenes y al final, el hijo está emocionadísimo porque tiene una noticia para mamá, el hijo está emocionado, el hijo no puede, el hijo, el hijo está emocionado, quiere decirle algo a mami, corre y de repente mami que está en la sala, el hijo corre hacia la sala, se tropieza el hijo y los cacahuates, y el chamoy, y la magui, y el chile, y todo el menjurje volando. Y la mamá lo único que hace es ver. La mamá está viendo a dónde va a caer, y justo a dónde cae, al tapete recién estrenado. El tapete color hueso. ¿Cómo lo voy a limpiar el tapete? Me lo va a echar a perder. ¿Qué hacen las señoras las invito yo sé que están en silenciador y no necesito más que escuchar en forma figurada el grito de la independencia escuchen señoras ese grito de independencia eso es terrenal eso es ver por ti tú no viste la intención de tu hijo tú no viste lo que el hijo quería Tú no viste lo que el hijo estaba feliz que llegaste para que él te dé una noticia. Tú nada más viste lo tuyo. Tú nada más viste tu egoísmo. Tú nada más viste el tapete. Yo sé, van a decir, ¿qué? Que preste más atención. Que pre y si no hubiera habido tapete, ya no hubieras dicho mucho. Y si hubieras ido en la calle, y si hubiera tropezado y de alguna forma se caen los cacahuates, ya no pasa nada. Eso, queridos hermanos, es ver por ti. Es ver nada más y pensar en ti. Tienes que empezar a pensar en espiritualidad. Una señora me dijo, y muy correcto y muy preciso, Jajam, usted está pidiendo conducta de ángeles, usted no está pidiendo conducta humana. Le dije, oiga, ¿y qué pasaría si la misma escena se repite? Pero estando en ese momento, Jajam Obadiah Yosef y el hijo se cae y empieza a llorar y se caen los cacahuates en el tapete ¿qué hubieran dicho? no pasa nada todo está bien no hay ningún problema esténse tranquilos ¿qué pasó? queridos hermanos ¿cambió de repente? o sea ¿ya no hay tapete color hueso o qué? ¿Con Sáhamo la respuesta es hay forma como controlar ¿saben cuál es la diferencia? si eres terrenal o eres qué ¿O eres espiritual? ¿Y cuánto una persona tiene que aprender a ser espiritual? ¿Está entendiendo Johnny el tema? ¿Cómo estamos? ¿Cómo una persona tiene que aprender a ser espiritual? Señoras, señores, de veras, yo lo he visto en calle, en mucha gente. Yo paso, hay veces, cosas en la calle por alto. Los paso por alto, o sea, quiere decir, no le presto atención. No le presto atención, ¿ok?, Paso por alto. Pero hay gente rabotay que ve cosas en la calle y no las pasa por alto. Entonces, ¿qué? Se pone a pensar. Si esto lo dejamos acá, uno se puede tropezar. Y si uno se tropieza, se puede caer. Yo de repente me pregunto, bueno, ¿a ti qué te importa? Ahorita de repente tú te hiciste el barrendero de la calle o qué. Eso se llama terrenal. Cuando uno no piensa, si ve una varilla pequeña tirada en la calle que alguien se pueda tropezar nadie se va a preocupar por eso y de alguna forma eso es terrenal eso es egoísmo ¿qué significa espiritual? espiritual significa que cuando lo ves dices, no vamos a tratar de quitarlo vamos a tratar que alguien no se vaya a tropezar ¿saben qué significa espiritualidad? regresa uno de una boda y de repente Cierran las calles. Nos pasó que una vez regresamos de Chanove de una boda, y había una marcha en, eh, había una marcha ahí en, eh, en eh, Constituyentes y, y Reforma también. Había una marcha, entonces estaba todo parado. Pero luego, luego, ¿qué es espiritual? Hablarle y decirle a la gente, no se regresen por la carretera, no se regresen por Reforma. Eso es espiritual, terrenal. Ay, cada uno, como decimos en Mexique, cada uno que se rasque como pueda. Señores, eso es terrenal. Espiritual es otra cosa. ¿Por qué nos ponemos zapatos? Para que la persona recuerde, elévate. Tú no eres terrenal. Tú no pisas terreno directo. Tú tienes que elevar tu nivel espiritual. Y tienes que comprender que eres realmente mucho más arriba de lo que tú te imaginas. Quiero decirles algo impactante. Impactante. La explicación literal yo la sé. Todo Abel, toda persona que está de luto, toda persona que está de luto, escuchen bien, se quita los zapatos. Toda persona que está de luto se quita los zapatos. Hoy en día se pueden poner zapatos diferentes, que no sean de cuero, pero normalmente el zapato de cuero, ese era el zapato que uno se ponía para poder caminar. Y cuando está uno de Abel, tiene que quitarse los zapatos. ¿Por qué cuando estás de luto tienes que quitarte los zapatos? ¿Qué representa? ¿Por qué tienes que quitarte los zapatos? La respuesta es, el Abel, el que está de luto, está tan obviamente dolido, por la pérdida que tuvo, que lo que menos le importa es lo terrenal. ¿Quién quiere comer? ¿Quién tiene ganas ahorita de disfrutar una comida? O sea, me refiero a los que están de luto. Están dolidos. Un luto como, como es realmente, es un dolor muy grande, Rabotá, y que nadie lo vea. Pero ese luto le provoca a la persona un poco de tristeza, un poco, escuchen bien, estar en qué, en down, en down. Cuando le quitan los zapatos a la persona, es un símbolo de, escuchen bien, espiritualidad. Es un símbolo que estás en un momento que domina tu espiritualidad, porque ahorita no se te antoja nada, no quieres saber nada. ¿Saben cuánto los que están de luto están en momentos sensibles y lo único que quieren escuchar son conceptos en la vida, palabras bonitas. Queridos hermanos, cuando hay un Abel, cuando hay una persona que está de luto y va a hablar del difunto, ¿qué va a hablar de él? ¿Qué va a hablar de él? ¿Cosas terrenales? No. Va a hablar de él cosas como las que hablamos, lo bueno que era, lo dadivoso que era. Cómo pensaba en su familia. Cómo disfrutaba y gozaba los viajes con la familia. Todas las cosas que son espirituales, esas son. Por eso el Abel se quita el zapato como manifestando. Mira, te, te hiciste en este momento una persona espiritual. Porque realmente ese momento es espiritual. Porque el día de Kipur, queridos hermanos, nos quitamos los zapatos. Aparte de la explicación literal, que no es momento de placer, me queda claro. Pero Kipur es un momento tan espiritual. Es un momento... Johnny, cuénteles al público qué significa Kipur. ¿Cómo pasamos un Kippur, ¿Qué significa realmente ser espiritual? Zuki, platique el K Kadosh. ¿Qué significa espiritualidad? Un día de Kipur es un día sagrado. Un día de Kipur es un día de elevación ¿Quién quiere comer el día de Kippur? ¿Quién quiere? Ahorita no hay... <coughs> Ahorita eh, hay, hay, hay cabeza, hay cabeza para pedir. Es cabeza de sentimiento. Es cabeza de, de, de deseo hacia los demás. Es cabeza de, de, de unirse. Benadam le javeró. <coughs> Ese es el momento de Kipur. Por eso, queridos hermanos, Rosh Kippur. y Kipur... Siempre se ha hablado, no es momento de estrenar ropa, es, no es momento de desfile, como decimos, es momento espiritual, es momento de desearle todo lo mejor a los demás, pero el día de Kipur, que es el día sagrado, te quitas los zapatos manifestando, estoy en una cápsula espiritual que no necesito ni ese recuerdo, porque soy todo una persona espiritual. Cuando Moshe Rabbenu se presentó delante de Dios en el Cené, en, el, en la famosa zarza, dice Dios, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es sagrado. Y en este lugar no necesitas el recuerdo del zapato. Eres completamente espiritual. Queridos hermanos, así hay que vivir. Hay que vivir con una conciencia. No podemos pasar 120 años de vida... Y nunca nos preguntamos por qué, caray, nos ponemos zapatos. Dios creó al mundo con mucha sabiduría. Dios no creó las cosas así nada más. Todo lo que creó Dios es con sabiduría. No hay algo que hay, no hay algo que esté de más. No hay, no hay un concepto en la vida que esté hecho al, 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 al aire. Todo tiene un propósito. Dios mío, ¿por qué me obligas a ponerme zapatos? ¿Por qué tengo que caminar para poder hacer mi vida con zapatos? Y sin ellas me lastimo el pie, las plantas del pie no pueden funcionar. Es muy difícil. ¿Por qué tiene que haber el zapato? La respuesta es, queridos hermanos, aparte que agradecemos que tenemos zapatos, aparte que agradecemos que podemos caminar con los zapatos, agradecemos a Dios una bendición. Me haces recordar todos los días que yo soy qué espiritual yo no soy material queridos hermanos ahorita estamos en una cuarentena la conducta en la casa estando en una cuarentena puede ser de dos maneras terrenal o espiritual no hay tres sopas hay dos terrenal o espiritual te sacas los pelos de punta te pones nervioso te sientes triste y explotas, te enojas, gritas, etcétera, o espiritual. Como dijo una persona muy sabiamente, estos momentos son para crecer, no son para pasarla. Y cada vez que te pones los zapatos, tienes que recordar. Y tu casa es un santuario, y tu casa es una forma de crecer, la pareja tiene que crecer. La pareja con los hijos tienen que crecer. Los hijos con los padres tienen que crecer. Todos juntos tienen que crecer. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Escuchen. Bajo espiritualidad. Eso es crecimiento. Comer más rico. No digo que no hay que disfrutar la comida. Dios cuando dio un placer para comer... También es una bendición, un día lo platicaré. Dios cuando dio el placer de estar con una mujer, con su esposa, también tiene un propósito de Dios y Dios lo hizo, es una bendición de Dios. Pero cuando tú te dedicas a eso, cuando tú en lo que piensas es en lo material y en lo que creces es en lo material y no en lo espiritual, entonces despreciaste lo que Dios te dio para crecer. No entendiste el mensaje del zapato y al final no avanzaste. Quiero Shemit baraj cerrar la idea con este concepto. Está escrito, queridos hermanos, que el hombre, así está escrito en el Pasuk en, en Zeharia. lo voy a decir ya en breve y traducido: el hombre se llama en conceptos de, del Tanaj de la Torah al hombre se llama el que camina. Y al ángel se llama el que está parado. El ángel es parado y el hombre es el que camina. ¿Por qué al ángel le llaman el que está parado? Si el ángel también se puede mover. ¿Y por qué al hombre le llaman el que se mueve, el que camina? Respuesta. El hombre es el que camina porque la forma como avanzar en la vida es caminando. Caminar es, un, es una forma de expresar que la persona avanza cuando caminas avanzas, el caminar significa avanzar el hombre tiene que avanzar en su vida el hombre tiene un propósito y ese propósito lo llevaste a cabo avanzaste en tu vida y el ángel me van a preguntar me da mucha pena queridos hermanos el ángel como Dios lo creó Así se queda toda la vida. El ángel no avanza. El ángel Dios lo formó ángel y vamos a decir, termina su vida en ángel. El hombre no. El hombre nace bebé y se convierte en la personalidad que Dios espera que él se convierta. Y en el punto donde él tiene que trabajar. Y ese es el éxito. El éxito es... Cuando explotas todo el potencial que Dios te dio y no celas y no envidias lo que el otro tiene y realmente llevas a cabo tu éxito. ¿Saben qué significa ponerse zapatos? Zapatos significa caminar y caminar significa avanzar. Avanzar significa crecer. Crecer significa entre lo material o entre lo espiritual. Lo material no, lo terrenal, lo, perdón, lo espiritual, lo terrenal, Dios me puso una separación entre lo terrenal para que comprenda que yo tengo que qué, tengo que crecer y ese crecimiento es la herramienta que Dios me dio y la herramienta significa lo que no tienes, es, no, no lo debes de tener porque no es tú trabajo, Tu oficio es lo que tú tienes. Y así es donde hay que crecer. Un jajam. Hace muchos años se llamó Rab, Yosef Dov Soloveichik. Un gran, gran jajam. Dijo estas palabras. Cuando yo entro al CNIS y la gente se para. Hay muchos que cuando la gente se para. Sienten, mira, oh, la gente se para delante de mí. Dijo el Yosef Dov. Dijo ya a mí ya, no, a mí ya me hace cosquillas a mí si la gente se para no pasa nada pero hay algo que no es superado escuchen bien si hay una persona que no se para adrede, eso no lo he superado todavía ¿qué tiene este? ¿por qué no se para? eso no lo he superado que la gente se para o no se para no pasa nada pero que hay alguien en especial que no se para no lo he superado todo rabotaya es superación. Cada etapa en la vida es una superación. Ay, queridas señoras, muchas se ríen cuando digo este ejemplo. Escuche Johnny este ejemplo que siempre menciono. ¿Cómo yo sé el humor de una mujer el domingo en la noche? ¿Cómo sé? ¿En qué humor está? Muy simple. Si llegó la igire o no llegó la igire. Si llegó la muchacha o no llegó la muchacha. Si no llegó, a la historia. Que Dios nos cuide. Que Dios nos guarde. Es más, ni te presentes. Pobre que vayas a decir alguna palabra. Pero si llegó, está de buenas. ¿Cómo la, cómo la muchacha? Me da pena. La, eh, no, no me gusta decir la palabra gire ¿Cómo la muchacha, la sirvienta de casa? ¿Cómo es el Shalom Bait? El Shalom Bait. ¡Es la paz en la casa! Mi señora me dijo, recién casada, por muchos años, me costaba mucho trabajo. Ahora, si no llega la muchacha, ya no me va a mover mi vida, ni mi alegría, ni mi trato con mis hijos, ni mi nervio. No voy a cambiar mi vida por una muchacha. La necesito, me hace muy bien, me ayuda mucho, pero no va a mover mi vida por eso. Ya superó ese, 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 esa etapa en la vida, señoras. Si Dios, Barminan, Barminan, lo ale, no velo, ale, que nunca les falte a la muchacha, pero si en algún momento, Barminan, 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 que no pase, pero si en algún momento les faltó la muchacha, esa es la prueba de Dios. ¿Cómo tratas a tu marido en ese momento? ¿Cómo tratas a tus hijos en ese momento? ¿Cómo empiezas a sentir que hay cosas más importantes en la vida? Eso es espiritualidad. Eso no es terrenal. Terrenal es estar viendo nada más. Y también para el marido. Queridos señores, aquí presentes todos. Para el marido también es una prueba. ¿Cómo? A ver si le ayudas a tu esposa. A ver si pones, pones también tu hombro para echarle ganas, recoger tu ropa, poner las cosas en su lugar, ayudarla a llevar los platos. En lo que más puedas y en lo que más sepas, eso es espiritualidad. Pero si tú estás cómodo y estás así, así a gusto, y que todo el tiempo a ver quién te hace, ¿eso que es, Rabotay? Eso es terrenal. Como les dije, yo no me puedo quedar sentado Reco no recoger mi plato. ¿Cómo no lo va a recoger? ¿Cómo no lo voy a recoger? Queridos hermanos, como les expliqué, sales del CNIS, no doblas tu talet, no regresas el libro en tu lugar. El que no lo hace es terrenal. El que no lo hace lleva 40, 50 años sin entender el mensaje del zapato. El zapato, queridos hermanos, es el secreto de She'azali Ali Tzorki. Me dio todo lo que necesito. Y somos gente que camina. No somos ángeles. No, no somos ángeles. Somos Bene Adam. Y la gente que hace camina. ¿Qué significa caminar? Avanzar. ¿Qué significa caminar? Crecer. Cuánto has crecido en tu vida. Y cada etapa es un crecimiento. Cuando tus hijos llegan a la Jupa, me da pena alargar un minuto más. Pero cuando tus hijos llegan a la jupá y cuando tus hijos ya se casaron, entiende que tienes una nuera, entiende que entiendes un yerno, ya no está todo bajo tu poder, ya es algo diferente. Queridos hermanos, la hija de Jajam Yudá Hades recién se casó, estaban comiendo en Shabbat con él, le dice la hija al papá, papá, ¿cuál es el din?, ¿cuál es la ley?, en este tema, un tema que le preguntó a su papá, ¿qué creen que le contestó Yuda Ades? lleva a su hija preguntándole a su papá 20 años papá ¿cómo es esto? papá ¿cómo es esto? papá ¿cómo es esto? le dijo el papá a la hija hija, pregúntale a tu marido pregúntale a tu marido, si el marido quiere preguntar a la Jajam, es otra cosa pregúntale a tu marido, el marido es el que decide, no yo un minuto antes tú decidías, un minuto después ya no decides, eso es espiritualidad, eso es espiritualidad. Queridos hermanos, hay que crecer, todas las etapas en la vida es crecimiento, todas, y parte de la, de la, del trabajo que hay, que hay que crecer es cómo respetamos, es cómo crecemos, es cómo nos ubicamos en el mapa. Cómo comprendemos realmente qué significa el matrimonio para nuestros hijos. Todo esto, queridos hermanos, se llama zapatos. She'asali kolzorki. Me dio todo lo que necesito. Todo lo que necesito realmente lo tengo. Concluyo, queridos hermanos. Bendigo a Dios y reconozco la bendición de Dios por lo que tengo. Bendigo a Dios por lo que no tengo. Bendigo a Dios por tener zapatos y los zapatos son los que me dan mi necesidad. Los zapatos son los que me ayudan a avanzar. ¿Y en qué tengo que avanzar? Ve el zapato y entiende en qué tienes que avanzar. ¿Tengo que avanzar en qué? Tengo que avanzar en espiritualidad. El zapato te separa de lo terrenal y entonces vas a subir en lo que debes de subir. Pásenla bonito, queridos hermanos, Shabbat Shalom, disfruten el Shabbat, disfruten ese día sagrado, disfruten en sus casas, que crezcamos espiritualmente y esta clase con mucho cariño la dedico a mis queridos hermanos familia Cherem, Leilu y Nishmat, Abraham Ben Jemile. Ruach Hashem, Tanihainu Began Eden y shelema, a todos los que necesiten, que Bezrat Hashem, así sea, Amén, Ken Yehir los quiero mucho, pasen un bonito Shabbat, un abrazo a todos, un beso a todos, y Bezrat Hashem, nos vemos el domingo a las seis y media, primeramente Dios, tengo una clase muy bonita, cada domingo son temas diferentes, pero el domingo vamos a ver un tema que se llama, ¿Qué me ayuda? Alargar mis años de vida. Primeramente, Dios, no se la pierdan. Y aquí nos vemos, Bezrat Hashem, el domingo seis y media y en la semana 8 y cuarto. Hazag, además, muchas gracias. Es un gusto y un placer ver a todos. Ya les permití poder prender sus micrófonos. Ahora sí los puedo ver. Maru Hashem, don Moisés, gracias a ustedes. Es un placer. Shabbat Shalom, Hazak <tose> Bemasiua René, Sofía, Moisés, qué gusto verlos. Yossi, sí. señora Mustri, qué gusto. Baruch Hashem, Mozi de Argentina, Moshi, qué gusto. Becky, señor Sued, Hashem, mi querido Jamal, Bejtrata Hashem, Don Isaac Chayo, Jacob Alfie. A todos que tengan verajot, verajot, verajot. Bendiciones, todo lo bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Baruch Hashem, al contrario, todo lo bueno, Señora Sari, Bedrata Hashem, Gloria, hola, ¿cómo están? Isaac, qué gusto verlos, hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, saludos, mi querido dentista, Rafael, Leilun Isma de su padre, Bedrata Hashem, todo lo bueno, Bedrat Hashem, Olga, todo lo bueno, Bedrata Hashem, Hazak Behematz, qué gusto, Olga, todo lo bueno, hola, mi querido, Natán de Nueva York, que ya no estén en toque de queda, Shabbat Shalom, qué gusto verlos, un beso a qué gusto, a Bedrat ya venga Shabbat, Elice, el contador mi querido señor Benjamín, todo lo bueno, Shabbat Shalom, Hasdak más Bedrat señor Suez de Argentina, todo lo bueno, qué gusto verlos por acá Bedrata Hashem. De qué, señora René, con un, un placer, señor Isaac Chayo, todo lo bueno, Beah Hashem, en alegrías. La mamá de toda esta hermosa familia Cherem, la saludo aquí de todo cariño y corazón. Beahedrat Hashem Itbalak, a la madrecita y la jefecita de todas. Beahedrat Hashem.